0: Kíváncsi vagy, mivel foglalkoznak egy bankban a pénzügyeken túl? Hallgassd meg az Unicredit Bank podcastját, ahol ezúttal az ESG Governance-el, vagyis irányítással kapcsolatos témái kerülnek terítékre. Kiderül, mi a dolga egy fenntarthatóságinak követnek, hogyan biztosítható a transzparens és etikus működés, és mit tehet a humánpolitika a fenntartható vállalat vezetésért. Unicredit Podcast. Mert a bank nem csak apró betű és kamatláb. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez az Unicredit podcastje. Én vagyok a műsorvezető, mint ahogy sokszor már ezelőtt Mihálovics Andrásnak hívnak. A témakörünk pedig a Governance lesz az ESG gélába, és hogy mi a célunk a podcasttel, hogy az ESG ről nagyon sokat hallunk, miért pont egy bank működésében ne lenne ennek nyoma. Kiemelt szerepet kapott az Unicredit Unlocked stratégiában is ez a témakör, amelyet tavaly végén mutattak be, és hát elkezdtük mi ezt végigboncolgatni ebben a podcast sorozatban, hogy mit is jelent az ESG egy bank működésében. Az első és második évadunkat ajánlom ezügyben figyelmükbe, akik most találkoznak a podcastünkkel, ott tájékozódhatnak. És tulajdonképpen az ESG-ből az E és az S lábat végigvettük az előző két évadunkban. Most a G láb, azaz a governance láb van terítéken. A harmadik évadban ezt a témakört járjuk jó alaposan körbe szakél. A mai szakértőnk pedig Lázár Zsuzsanna, az Unicredit Bank People and Culture Expertise Center vezetője. Köszöntöm itt a podcastben.
1: Köszönöm, köszöntöm én is és a hallgatókat.
0: Mit csinál a People and Culture az Unicredit Banknál? Ez egy ilyen meglehetősen idegen elnevezés számomra.
1: <gül> Igen, ez egy újfajta elnevezése valójában a HR területnek. Ez egy kicsit továbbfejlesztett változata. A People and Culture arról gondoskodik, hogy a megszokott klasszikus hár feladatokon belül egy kulturális változást is megalapítsunk a szervezetben. Uh -huh. Egy olyan kulturális változást, ami ahhoz szükséges, hogy a stratégiánkat megfelelően el tudjuk érni, és az emberek, a dolgozók megfelelően motiváltak legyenek, jól érezzék magukat a szervezetben, és ők tudják biztosítani. A szakmai hozzájárulásokat.
0: Uh -huh. És akkor ezen a lánykori nevén HR-osztálynak nevezett valami vagy HR-részlegnek nevezett valamin belül dolgozik az Expertis Center, ez micsoda?
1: Ez több területben áll össze, az egyik az a javadalmazások és analitika, ami például az a foglalkozik, hogy a bérek meghatározásával, bónuszok kifizetésével, különböző egyéb juttatásokkal, mint például kafetéri, autójuttatásra, többi. Uh -huh. Az analitika rész, az pedig a hárköltségek tervezésével, monitorozásával és ezeknek a kontrollálásával foglalkozik leginkább, illetve különböző riportokat és elemzéseket gyárt a terület, ami a vezetőség felé, a holding felé és a kollégák felé is támogató alapanyagot jelent bizonyos döntése. Uh -huh.
0: No, most, hogy már körbejártuk az ön munkakörét, vágjunk is bele a közepébe. Ugye azt vizsgáljuk, hogy a HR területén hogy van jelen az ESG-nek ez a governance, az a G lába. Mennyire fontos a felelős várjállát irányítás területén ez a HR terület?
1: Hát többek között a bankunk és a Steigen közös kutatásából is kiderült, hogy a munkavállalók újabb generációi számára egyre fontosabb szempont az, hogy mennyire fenntarthatóan működik a vállalat.
0: Uh -huh.
1: Amit látunk, vagy akik hozzánk is jelentkeznek, egyre fontosabb lesz számukra az, hogy lássák, hogy milyen lehetőségeik vannak, milyen javadalmazási struktúránk van. Itt elindult a piacon egy olyan tendencia, hogy a transzparencia az egyre inkább elvárt és ezeket az információkat elvárják a hozzánk jelentkező dolgozók. Ez egy hatalmas változás az egyik ilyethez képest, úgyhogy mi is azon dolgozunk, hogy tudjunk ezen változtatni, és meg tudjunk felelni a tényeknek.
0: Uh -huh. Ez egyébként az álláshirdetésekben szerepel már? Tehát ez egy kritérium egy álláshirdetésben, hogy ez a karrierív, meg amit a munkavállalak elvárnak, amiről az előbb szó esett, az visszatükröződjék mondjuk kifelé is, mondjuk egy feladott álláshirdetés formájában?
1: Hát ezen dolgozunk, hogy ez mondhatni legyen. Vannak bizonyos munkakörök, tehát ez most egyelőre egy ilyen induló klimat nálunk, és vannak olyan munkakörök, ahol ezt a karrierutat, ha nem is az álláskérdezésben, de föl tudjuk vezetni egy interjú során, illetve a javadalmazásunkról is adunk egy elég átlátható képet.
0: Mondjon még legyen kedves néhány gyakorlati megoldást, hogy hogy működik ez a gyakorlatban a mindennapokban, mivel találkoznak a munkavállalók.
1: A munkahelyok, amikor mondjuk egy interjú során, meg amikor csatlakozok a bankhoz, kapnak egy feltérképezést arról, hogy természetesen mik azok a feladatok, amivel neki majd foglalkoznia kell, mik lesznek az elvárások. Ezt igyekszünk nagyon precízen bemutatni nekik, tehát hogy ne legyen olyan érzésük, hogy valamit ilyen gyönyörű szép, helyzetet lefestünk és közben valóság más, tehát ez is egyre fontosabb, hogy ebben is legyen egy átláthatóság, valóságot lássak és úgy válaszolnak. Mert ha nem, akkor meg nagyon gyorsan elveszítjük őket. Egyrészt ezt mutatjuk be, Utána arról is beszélünk, hogy milyen lehetőségeik vannak. Tehát milyen területen milyen lehetőségek vannak, és mi szükséges ahhoz, hogy egy adott karriere lépcsőt az élet a kollega meg tudjunk majd lépni. Illetve van egy javadalmazási csomagunk, amiben bemutatjuk az alapvérektől kezdve az összes vállalati juttatást. Elég szép jökültási portfóliunk van, és hogyha ezt így összeszedjük egy platformra azért az eléggé látványos tud lenni. Tehát amikor ezt a kollégák így egyben látják, akkor eléggé pozitívan állnak a lehetőséghez.
0: Mi a helyzet azokkal a munkavállalókkal, ők mit látnak ebből a programból, akik már ott dolgoznak a banknál?
1: Igen, na ez egy nagyon fontos kérdés, mert hogy arra jöttünk rá, és nem csak mi, hanem ezt tudom, hogy ez így a vállalatok manapság ezt így egyre fontosabbnak tartják, hogy hiába gondoljuk azt, hogy belépéskorál mondjuk a kollégáknak, hogy mit kapnak, és egy csomó információt megosztunk velük. Önt van az interneten, meg lehet találni kis kereséssel ezeket az információkat, de azt vettük észre, hogy amennyiben nem kommunikálunk folyamatosan. Tehát, hogyha nem látják azt, hogy és egyébként ezt kapod te, mint munkavállaló tőlünk, akkor hajlamosak megfeledkezni róla, és... Természetesen a bank megítéléssel, illetve a munkavállalók elkötelezettsége és elégedettsége sem lesz olyan szintű, mint amit csak azzal érnénk el, hogyha ezt folyamatosan uh -huh. emlékeztük minket arra, hogy ez túl is néz.
0: Hát meg ugye nem csak megszerezni kell egy munkavállalót, az se könnyű, de megtartani mostanság már legalább olyan nehéz. Ez így van. Uh -huh. Milyen Én módszerek van. vannak erre? Milyen kedvezményeket kapnak az Unicredit Bank dolgozói?
1: Azért azt nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy valóban van egy olyan lába is a megtartásnak, ami arról szól, hogy milyen kedvezményeket kapnak. Tehát a bankban van egy nagyon kedvezményes munkáltatói hitel, lakáshitel a dolgozók számára. Van különböző vállalatokkal, ami nem tudom, erdőteremtől kezdve a mosodáját, a szállásokig. Különböző kedvezményeket tudom húzni az itt dolgozóknak. Illetve, ami szerintem egy nagyon fontos és nagyon nagyra értékelt juttatási jelem az, az, hogy egy privát egészségbiztosítást kapnak a dolgozók, és ez nem csak a vezetők, hanem ez az egész vállatra vonatkozik. Tehát mindenkinek ez jár, egy elég jelentős csomagot jelent, és ezen felül pedig természetesen kafetéria, bónusz, alapbér, amit biztosítunk számukra, Igyekszünk ezeket is olyan szinten tartani, ami versenyképes, de ami nagyon fontosnak látunk, az, hogy ez már nem elég a munkavállap megtartására.
0: Mi kell még? Mert ha ez az alap, igen.
1: Igen, ez egy alap, ez a marszokbíramisnak a legalja. És innen van az, hogy hogyan lehet megkülönböztetni, magunkat a többiektől, tehát ez a magyar piacon most óriási nagy nehézségek vannak a munkavállalók felvételével és megtartásával, nagyon alacsony a munkanélküliség, és ezért hatalmas harcok fúinak. És amit látunk az az, hogy ami előtérbe kerül, az az, hogy egy adott dolgozó például mekkora flexibilitást kap a van, tehát az, hogy a ilyen távoli munkavégzést, azt mennyire támogatja a cég, ez lassan alapkövetelményé válik. Nem lehet, illetve hatalmas hátrányba kerül az a munkáltató, aki ezt nem biztosítja a dolgozóknak. A másik nagyon fontos dolog, az természetesen, ezt szerintem nagyon sokan tudjuk, de valahogy nem tudatosul, az az, hogy jól érezzék munkat a munkahelyen. Ez jelenti a környezetet, ahol dolgoznak, a kollégákat, és hát nagyon-nagyon kiemelten a vezetőket. Itt kap szerepet a kultúra, hogy azokat a legfontosabb elemeket adjuk át a vezetőknek és az egész vállalatnak, hogy mik azok az alapelvek, amely mentén működünk, és ezzel biztosítjuk azt, hogy tényleg a kollégákhoz kapják, ami szükségesnek éreznek.
0: Uh -huh. Egy ilyen konkrét példát, én az előző podcastekben ilyen érintőlegesen már hallottam ez a munka és magánélet egyensúlyának megőrzését szolgáló csomag, hallhatnánk erről valamivel többet? Mert ez, ez, ilyen, ez is van egyre több cégnél, de ez egészen unikális, amiatt az Unicredit Bank bevezeted.
1: Igen, ami itt a magánélet egyensúlyáról szól, az az, hogy gyakorlatilag ez is ugye a pandémiás helyzetnek egy eredője, hogy a kollégáknak elég magas flexibilitást biztosítunk a munkavégzés során. Ez azt jelenti, hogy heti három napot otthon dolgozhatnak, uh -huh. heti két napot kell az irodába bejárni, ez szerintem egy eléggé egyedülálló, vagy hát nem is egyedülálló, de azért ott van a piac által kínált lehetőségeknek a tetején. Illetve ezen belül olyan lehetőség is van, természetesen munkakörstől függő, ez azért nagyon fontos kihangsúlyozni, nem minden munkakörben elérhető lesz, hogy a vezetővel való megbeszélés alapján van egy rugalmasság hogy egy adott dolgozó hogyan dolgozik. Ha például neki, nem tudom, délbe el kell menni, vagy balbe akkor a vezetőivel egyeztetve ezt meg fogja tudni tenni. Tehát az a lényeg, hogy az eredményre, fókuszálunk. Uh -huh. Azt szeretném, hogy az eredmény meglegyen, és megfelelő információkat, tehát azt természetesen azt tudnunk kell, hogy, hogy akkor nem, tudom, nem számíthatunk egy dolgozóra a kettő és négy között, de ebben egyre nagyobb a flexibilitás a vezetők részéről is. Uh -huh. Ez szerintem egy hatalmas segítség családos embereknek, nem csak családosaknak, aki ezzel is szeretne elmenni, vagy éppen nem tudom, orvoshoz, vagy akármi, vagy szeretne elmenni sétálni egyet, szerintem ez egy nagyon-nagyon elnyűs
0: Megint csak visszautalnék az előző évadban, mert itt beszéltünk már arról, hogy magas a aránya az Unicredit banknál a vezetői pozíciókban. Ezt hár vezetőként szeretném, hogyha ezt egy kicsit kifejteni, hogy ez miért jó a banknak, miért fontos a banknak, és hogy miként támogatja ezt a folyamatot.
1: Az, hogy mondjuk a felső vezetésben 50%-a nők aránya a bankunkban, ez teljesen biztos, hogy egy egyedülálló dolog Magyarországon, az egész szervezetben egyébként jellemző a nők magas aránya, és különböző programokkal is segítjük a női karrierutakat, lámogatjuk a nőket abban, hogy először is megértsük azt, hogy esetleg mik azok a korlátok, amik miatt mondjuk nem mernének jelentkezni egy magasabb szintű pozícióra, és hogy hogyan lehet ezeket a korlátokat átlépni. Amiért fontos az az, hogy sokszor elhangzik ez, hogy mennyire fontos a, a diverzitás. Alapvetően tudjuk, hogy a nők és férfiak különböznek. Más gondolkodásmód, más erősségek, másfajta látásmód és ezek rettentősen sokat segítenek abban, hogy egy adott helyzetet ne egy szempontból lássunk, hanem többféle szempontból. Tehát ott van a férfias, eredményorientált, logikus, kemény vonal, és ott van a nőies, aki ehhez... Úzzá teszi az érzelmi intelligenciát, az intuíciót, a teljes körül meglátást, az információk összekapcsolásából eredő, letvetesen pontos információknak a feldolgozását és, és ennek a kezelését.
0: Hogyan támogatják belülről ezt a folyamatot, hogy ezt a magas női vezetőjelrend el is tudják érni, ne csak célok legyenek, hanem eredmények is?
1: 2021-ben elindultunk egy úgynevezett női karrier workshopot, amiben 40 női vezető vett részt, és ezeken a workshopokon azokat a cél, hogy áttekintették a szakmai életüket, és segítettünk nekik felállítani azokat a célokat, amelyeket nekik következőként meg kell lépni, illetve egyéni konzultációt is ajánlottunk számokra ahhoz, hogy a céljaikat meg tudják valósítani, uh -huh. lássanak pozitív példákat, ne legyenek meg azok a félelmek bennük, hogy például én szültem egy gyereket, akkor innentok ezen nekem minden karrierem, rengeteg nagyon jó példát látunk arra, ezek olyan korlátok, ami szinten tudattalanul is felmerülhetünk működben, ezeket próbáljuk így áthágni, uh -huh. illetve az utódlás tervezésben is nagyon fontos szempont, a aránya. Tehát erre van egy tervezett utódlás tervezési folyamat, aminek az egyik fontos lépcsője, hogy pozícióban mindig azt nézzük, hogy műű utánpótlás is legyen benne.
0: Uh -huh. A jó példákat ezt valahogy közzé teszik akár belső, akár külső hálózatokat, hiszen sokaknak inspirációt, meg akár konkrét tippeket, ötleteket is adhat egy olyan embernek a tapasztalata, akinek ez sikerült és női vezetőként célba tudott érni, és tudta hangolni a munkáját a családjával.
1: Igen, hát főleg belsőleg, mondható szóval, vele, hogy ezt abszolút közékeztük, olyan női vezetőket szólaltatunk meg, akik pontosan túllépték ezeket a véld korlátokat, és sikeresek a szakmájukban, tehát ők azok, akik példát mutatnak, beszélgetések vannak velük, elérhetőek a kollégák számára, lehető kérdezni, Elmondja a nehézségeket, tehát hogy egy ilyen nagyon-nagyon támogató belső vezetésünk van ebben a témakörben, és minden eszközzel próbáljuk őket segíteni, illetve ami még nagyon fontos, az az, hogy rendszeresen fontos számunkra, hogy a bérek meghatározásában is a úgynevezett nemek közti különbözőséget folyamatosan csökkentsük, illetve hát azt el tudom mondani, hogy ez elég nagy büszkeségünk, hogy 6%-ról ezt 0% közelébe tudjuk levigni az elmúlt élekben. Tehát a két nem közötti
0: az is egy érdekes témakör, hogy a vállaltvezetési irányelvekben mennyire érhető tetten az etikus működés. Tehát a munkavállalók, amikor a vezetőik tevékenységét látják, akik ugye irányítják is őket, de egyben talán példát is mutatnak. Itt hogy lehet, vagy ők mit látnak? Hogy működik egy etikus vállalatvezetés?
1: Először is ezt nyíltan kommunikáljuk a munkavállalók felé, hogy mik azok az alapelvek, az a cégünk működik. Különböző irányelvek és szabályzatok vannak arra vonatkozóan, hogy ez pontosan mit jelent a gyakorlatban. Van egy 2019-ben indított sokszínűség és befogadás hét például, ahol minden alkalommal csak ezzel a témával foglalkozunk, hogy mennyire fontos az elfogadás, miért fontos, milyen problémák vannak, milyen nehézségek vannak, hogyan lehet ezeket túlélni, illetve ami még így, így egy alap alapdolog szokott lenni, és nem is gondolna az ember, hogy az, hogy mennyire nem tudatosan vannak korlátaink, tehát nem gondoljuk azt, uh -huh. hogy mi különbséget teszünk férfiak és nők között, és valójában mégis, és ezeket próbáljuk meg így feltárni. Uh -huh. A felső vezetők nagyon elkötelezettek ebben a témakörben, gyönyörű példát mutatnak, úgyhogy azt hiszem, hogy az nem véletlen, hogy amikor a munkavállalói elégedettség felméréseket nézzük, akkor ez a témakör az, amit az egyik legmagasabbra értékelnek a kollégák.
0: Uh -huh. A gyermek kérdését én azért még ide behoznám. Akár női, akár férfi munkavállalóról van szó, hogyha valakinek kisgyermeke van, az egészen más életvitelt, egész más időbeosztást igényel, mondok egy egész életszagú példát, telefonál az óvonéni, hogy a gyermek megbetegedett, és akkor ott áll a házaspár, vagy a pár, és azon filózik, hogy most anyuka menjen a gyerekért, vagy apuka. És erről nemrégiben olvastam egy tanulmányt, amely szerint hát a munkavállalók Magyarországon még mindig nem nézik jó szemmel, ha ilyenkor az apuka mondja azt, hogy hát mennem kell a gyerekért, bocsánat, le kell mondanom a mítingjeimet.
1: Igen, de egyre inkább elfogadó. Tehát uh -huh. itt van egy nagyon speciális juttatásunk, vagy lehetőségünk az a mert ami szerintem viszont mondhatom, hogy piacvezető így a magyar piacon, az az, hogy apák számára biztosítunk a kötelező apaszabadság mellett plusz egy hónap apaszabadságot. Tehát ez a törvényi kötelezettségen felüli. Uh -huh. A anyukákat különböző módokon tudjuk támogatni. Akik szülési szabadságunk vannak, azok számára kidolgoztunk egy úgynevezett mamisbeck is programot. És ezen belül ez azt fedi, hogy akik a gyed és gyes extra mellett dolgoznak, azoknak 10-15 és 20 órás munkahetet biztosítunk és teljesen ők választják azt meg, hogy ezt feladékban otthonról, vagy bejárva részben, vagy milyen időszakban, a nap mely időszakában végzik el. Tehát ez egy hatalmas nagy segítség anyukáknak is, illetve a vállalatnak is, aki tényleg ilyen módon fel tudja használni azt a tudást és azt a fajta szervezettséget, amit egy gyakorló anyukról képviselni képes.
0: Uh -huh. A végére, hát egy érzékeny téma. Ugye, hogyha nagyon etikusan működünk, meg nagyon átláthatóan működünk, és odafigyelünk erre az ESG-ből, erre a G lábra, akkor, hát hogy is mondjam, a visszajelzéseket, vagy azokat a jelzéseket, amelyek munkavállalóktól érkeznek, és arra vonatkoznak, hogy valami nem megy jól a cégnél, adott esetben nem etikusnak tartja az a bizonyos munkavállaló. Ez hogy működik? Egy olyan cégnél, mint az Unicredit Bank, ahol ez kifejezetten fókuszban van ez a bizonyos átláthatóság, nyitottság a céges kultúrában is. Szóval itt van valami program, lehet azt valahogy ösztönözni, hogy a munkavállaló igenis álljon ki, ha valami mit tapasztal, ami, ami neki nem tetszik?
1: Így van, és ez szintén nagyon fontos, főleg egy bank életében, ahol azért más kultúrában szocializálódtak a dolgozók. Tavaly évvégén mutatta be a bankcsoportunk az új stratégiáját, amelynek az egyik eleme volt a felelősségvállalás és a speak ami azt jelenti, hogy arra kérjük az embereket, nem csak megengedjük nekik, hanem arra kérjük, hogy szólaljon fel. Ha valami mondandója van, azt merje elmondani. És úgy érezzük, hogy ez egy olyan légkör, amiben ha támogatjuk azt, hogy ne féljenek a kollégák attól, hogy ők elmondják, az őszinte véleményüket, ez olyan szinten jelent pozitív előrelépést a bank számára, ami egy hatalmas nagy eszköz és erőszórás. A kollégák, akiket megkérdezünk, ők maguk is úgy érzik, hogy akkor innentől ez az ő vélemény fontos, ő akkor nagyobb felelősséget fog vállalni a munkájáért, és ez rövid és hosszú távon is nem kívül fontos számunkra.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetés Lázár Zsuzsannának, az Unicredit Bank People and Culture Expertise Center vezetőjének. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat és megosztotta a gondolatain. Köszönöm szépen én is. Ez volt az Unicredit Podcast legfrissebb adása, amelynek témája a Governance és a HR volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak folytatása, következik érdemes figyelemmel kísérni adásainkat. Várom önöket legközelebb is, a vezetőt, Mihálovics András hallották a Viszont hallásra.